0: O rádio no Brasil sempre foi um dos meios de comunicação mais influentes entre a população. Seja pela mobilidade ou por ser uma das formas mais acessíveis de informação, este meio está presente há 100 anos na vida dos brasileiros. Sua primeira transmissão oficial foi no dia 7 de setembro de 1922, em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil. Para comemorar esta data, a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia produziu um livro chamado Rádio no Brasil, 100 Anos de História em Reconstrução. Este livro conta com 23 artigos contando a história deste veículo em todo o país. Valciso Coloto é uma das organizadoras do livro.
1: É uma obra de grande importância para a pesquisa do rádio no Brasil. A gente consegue passear, né? Passear, entre aspas, este século de história desse meio que é, que é tão importante, é, que tem um sentido de permanência, que não foi suplantado, eu acho, por nenhuma mídia ainda, pois ele é secular e continua aí, né? Este veículo
0: alcançou grande popularidade devido a seu valor acessível e seu alcance. Segundo Valsy, Cerca de 70% da população brasileira possui um aparelho de rádio em casa.
1: Aí você junta com o consumo de rádio no país né, e com o fato de ele ser um dos meios que tem maior alcance geográfico, que alcança praticamente todo o território nacional e que alcança todas as camadas da população, pelo fato de ele ser secular e continuar sendo um dos meios mais ouvidos mais acessados pela população brasileira. Então, a nossa sociedade, ela depende do que o rádio transmite. O rádio construiu, junto com o próprio Brasil, a história do país. Dizia-se, né, quando começou a internet, que a internet ia acabar com o rádio. Eu costumo dizer que, na verdade, foi o rádio que acabou na internet.
0: Sua história é muito rica, apesar de se ter poucos registros. Um dos objetivos do livro é contar como este veículo trilhou seu caminho durante esses 100 anos.
1: Ao conhecer essa história, ao acompanhar essa história do meio, a gente consegue também reconhecer muito da história do Brasil, né? da história cultural, da história política, de toda a história. Né? Vamos entendendo cultura no seu sentido mais amplo a gente consegue entender a, a constituição da cultura brasileira, a constituição da sociedade brasileira. Já demonstra a importância né, que o rádio tem e a importância de se estudar o rádio, de se conhecer o rádio para a população brasileira. Foi a rádio que mostrou o Brasil aos brasileiros.
0: Para isso, os organizadores reuniram vários autores pelo Brasil, que, em seus artigos, trazem partes dessa história.
1: Um conjunto de artigos de diversos autores. Então, a gente tem 46 autores, que são de 25 universidades brasileiras. É uma obra coletiva, né? é uma publicação coletiva.
0: Os alunos de jornalismo da PUC Paraná com alguns recortes feitos em uma série de reportagens baseadas no livro, contam a história do meio de comunicação preferido dos brasileiros, começando assim a falar da história do rádio no Paraná. A primeira emissora de rádio paranaense foi fundada em 1924. Conhecida também como a Rádio Clube B2, foi a primeira emissora no estado do Paraná, sendo a única em Curitiba até 1947.
2: De um alcance mínimo, né? eram ali é, poucos watts de potência, funcionava é, algumas horas no dia só e tal, mas esse foi o início. E a partir daí, claro que o rádio ele passou é, a ampliar evidentemente o seu poder de alcance, no caso a Rádio Clube Paranaense, tanto que na década de 1960 mas, é, a partir de 50 já, na metade da década de 1950 a Rádio Clube Paranaense praticamente pegava no Brasil inteiro a, a gente recebia é, e-mail, entendeu fax, que tinha muito ainda nessa época do Japão, da Europa é, dos Estados Unidos de diversos países do mundo quando o Brasil entrou na guerra, né, na, na o Brasil inteiro havia notícias de guerra por meio rádio. Apesar
0: da importância do rádio no Paraná e no Brasil, existem até hoje interferências políticas dentro da mídia. Um exemplo é a criação da Rádio Educativa do Paraná em 1955, pelo governador estadual da época, Bento Munhoz da Rocha Neto. Ele achava necessário uma emissora com programação mais didática, surgindo assim a Rádio Colégio Estadual do Paraná. A rádio contava com programação clássica e aulas de idiomas como inglês e alemão. O jornalista José Ville trabalhou na Rádio CBN por 18 anos e lembra como funcionava esta prática nas emissoras paranaenses.
3: Não era muito comum no Paraná políticos comprarem jornais para, na verdade, terem o um instrumento de campanha e também o um instrumento para ficar espesinhando, criticando o seu adversário, para desgastar ou intimidar o seu adversário, porque... O político de mais recursos possuía um grande jornal, emissora de rádio. Isso pelos anos 50, no Paraná, isso começou a ficar muito comum. Políticos que tinham uma emissora de rádio, um jornal ou gente que tinha esses veículos e fazia o um acordo com os políticos para prestar um serviço político, um serviço partidário.
0: A interferência política não era o único problema encontrado nas rádios. Algumas usavam de uma prática vergonhosa para fazer o que chamavam de jornalismo.
3: Que antigamente se falava muito do Gillette Press. Os programas de rádio eram feitos através do jornal do dia que chegava, eram recortados as partes que eram mais interessantes e havia uma leitura. Era assim que os jornais no rádio eram feitos, através da leitura. Muitas vezes até sem dar o crédito para quem havia publicado ou escrito aquilo. Mas isso se usava muito, isso vem dos anos 50, dos anos 60, ainda os anos 70. As emissoras profissionalizadas já não faziam exatamente isso, tinham a sua própria produção de notícias ou aquilo que vinha por meio de rede.
0: Mesmo com estes problemas, o rádio conquistou a população através de seus programas de auditório e rádio teatros. Luiz Vitiuque relembra a euforia da população para conhecer os atores que apenas ouviam desta maneira.
2: É, é, tanto que quando vinham artistas de fora, não cabia no auditório da Rádio Clube que era ali na varão do, do Rio Branco, perto da Rua 15, da Marechal é, Deodoro. Entendeu? Então o que acontecia? Os artistas eram, obriga eram obrigados a se apresentar na sacada da rádio, entendeu? porque era um prédio de dois andares, e se apresentavam na sacada, e a multidão trancava o trânsito no centro de Curitiba para ouvir esses artistas, que resumiam só pela Nacional, para Tupi e outras emissoras de rádio da época. Quando para Curitiba,
0: era a oportunidade de ver e ouvir é, pessoalmente, entendeu? Luiz Vitiuque ainda conta que a televisão levou todos estes elementos da rádio para seus estúdios, ficando conhecida na época por ser uma rádio com imagens. Após a chegada da televisão na década de 60, a internet foi outro ponto de mudança neste meio de comunicação. Com sua chegada na Rádio Paranense em 1996 pela CBN, a primeira transmissão de internet marca a história do veículo. José Ville conta os impactos desta mudança.
3: Logo que se tornou possível transmitir pela internet, a CBN começou a transmitir na época não havia uma quantidade grande de ouvintes, mas também pouca gente usava a internet para isso na época, então não chegou a ser exatamente um problema. Mas aí a rádio já podia ser ouvida em qualquer ponto do mundo, curitibanos viajando, estando distantes, entravam em contato, falavam de como era receber o som de Curitiba pela internet, algo que antigamente era impossível. Esse foi um momento muito interessante, um momento de quebra de barreiras, de alcance, porque a rádio tem um alcance, o FM... No litoral, por exemplo, já era difícil a sintonia, apesar de uma grande potência que existia em Curitiba, do, do transmissor, conforme o local, por problemas geográficos, a, o som não ia adiante.
0: Os contatos entre ouvinte e rádio sempre aconteceram. A princípio, foram por cartas, seguindo de telefone e, com o avanço da internet, surgiram as redes sociais. Elas começaram logo a cair no gosto de toda a população mudando novamente a realidade das emissoras.
3: As redes sociais facilmente se conectaram ao rádio, expandem a comunicação do próprio rádio, chamam atenção para o rádio também. Tudo isso cria um entrosamento entre rádio tradicional, redes sociais e todos os outros meios, como por exemplo a imagem. Hoje já é comum as emissoras terem pelo menos uma câmera no estúdio, mostrando o que está acontecendo naquele momento. E isso tende a aumentar. O rádio será rádio, mas também terá opção da imagem quando houver preferência de quem está conectado, porque a tecnologia já permite isso hoje.
0: Mesmo existindo críticas a toda a metamorfose do rádio, alegando que o veículo perdeu sua essência, Luiz Vitiuque não compartilha desta opinião, defendendo assim este meio informativo.
2: O rádio vai sempre estar presente na memória, vai sempre estar presente no imaginário, das pessoas, porque o rádio é esperto, mesmo com as novas tecnologias, o que acontece? Você liga a internet, você se conecta, você tem o quê? A possibilidade de sintonizar qualquer emissora de rádio, de qualquer parte do mundo, entendeu? Porque o rádio não ficou acomodado lá, na transmissão das ondas eletromagnéticas. Ele percebeu um cavalo passando, chamado internet, e disse, opa, é nesse que eu vou pular. E pulou nesse cavalo chamado internet... E continua acabando entendeu? E feliz da vida. O rádio, enquanto rádio, é um meio democrático na sua essência. E ele vai ser rádio também. E vai ter a sua importância é, é, social, entendeu? Também, enquanto ele abre a possibilidade de uh, os ouvintes e a população, uh, de alguma maneira, se, de, se manifestar.
0: Alanis Minucci, Isadora Martelli e Milena Chesanosky para a Web Rádio Comunicar.